0: ¿Eres capaz de imaginar a los Beatles tocar y cantar su música sin convicción? ¿A Freddie Mercury cantar lo que cantaba y componer lo que componía sin convicción de por medio? ¿A Picasso te lo imaginas pintando sin convicción? ¿A Vincent Van Gogh? ¿Qué tan importante es para ti como agente de seguros la convicción? Mucho, porque la convicción vende y además desarrolla carreras. De eso te voy a hablar el día de hoy. Comenzamos. Esto es Ventas 2020 con el señor de los seguros, Eloy López. Hola, buenos días por la mañana de lunes. Tengan sus Mercedes podcasteras. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Ventas 2020 con el Señor de los Seguros. El tema de hoy es la convicción. ¿Se imaginan a, a un doctor, a un abogado, a un arquitecto o a un pintor hacer su trabajo sin convicción? No, ¿verdad? Porque es imposible ver otras profesiones sin una convicción de por medio. Parece que la única profesión que tiene que desarrollarla, aprenderla, es la de agente de seguros. Como sabes, al inicio de este año tuve la oportunidad de compartir en distintos foros con varios colegas exitosos y me topé que había un ingrediente en común entre todos y ese era la convicción. Me tocó, por ejemplo, escuchar al gran Pepe Califa. Que, si no lo conoces, te recomiendo buscarlo en internet. Él tiene un despacho en Monterrey, en la ciudad de Monterrey, y vende para varias aseguradoras. Es un despacho grandísimo que él desarrolló a lo largo de los años y nos comentó que maneja, para que te des una idea, algo así como unos 450 millones de pesos en su cartera. Bueno, eso no es lo importante. Lo importante es de lo que nos habló Pepe, que a mí me dejó muy grabado. Nos pidió que levantáramos la mano a varios, que quién era licenciado, quién es abogado, quién es doctor, quién es arquitecto, y varios levantaron la mano. Y después preguntó, ¿quién es agente de seguros? Y solo muy poquitos la levantamos. Y entonces él nos dijo, ahí, ahí es donde está el problema, porque ustedes no son licenciados, abogados ni doctores. Ustedes son agentes de seguros. Esa, esa es su profesión. Luego nos hizo una pregunta que me dejó cimbrado. Nos, nos decía, ¿Cómo, ¿cómo se sienten al ver a alguien enfermo y juntando dinero para pagar el hospital? Dice, deberíamos de sentirnos mal porque deberíamos decir, llegué tarde, es algo que no le ofrecía tiempo. Ahí pensé en muchos colegas que en redes sociales... Se burlan no hacen memes de las personas que no tuvieron para pagar una póliza, no la contrataron a tiempo y ahora en redes sociales están pidiendo una cooperación para hacer este tipo de, de cooperacha para apoyar a alguien. Si nosotros de verdad nos decimos agentes de seguros, paso número uno, no deberíamos de burlarnos de esa situación. Lo que de verdad deberíamos de hacer es decir y sentirnos mal y decir no, no llegué yo a tiempo para ofrecerle a esa familia un seguro y una póliza que le ayudara a estar protegido y a no tener problemas financieros en este momento. Ahora no es necesario si, si quieres tener convicción, porque sin convicción se puede vender, pero sin convicción no se desarrolla una carrera quieres desarrollar una carrera y no solo vender, deberás desarrollar tu convicción. Es algo en lo que deberás de trabajar tarde o temprano. La semana pasada te hablaba de hacerte dueño del proceso de ventas. Y la única manera o la manera más sólida que tienes para convertirte en dueño del proceso de ventas es trabajar en tu convicción. Y eso es algo que, que no se desarrolla de un día para otro. Es, es algo que lleva su tiempo y mientras más pronto trabajes en ella será muchísimo mejor. Yo no sé a qué te dedicabas antes de, de dedicarte a vender seguros. Tal vez hayas desarrollado una carrera de arquitectura, tal vez seas músico, dentista. Me ha tocado conocer colegas que traen profesiones previas de distintas. Esta es una carrera tan hermosa que... En realidad te permite que, no importa lo que hayas estudiado, puedes vender seguros. Mi experiencia personal es un poco al revés que muchos colegas, porque yo estudié en la universidad después de ser agente de seguros. Entonces, de hecho, las actas de nacimiento de mis hijos dicen profesión, agente de seguros. Esa, esa es mi profesión, pero no creas que siempre la he tenido, no creas que siempre he sido muy convencido de estar en los seguros. Los primeros años, sobre todo, me llamó la atención, como a todos nosotros, el ganar mucho dinero, el poder generar comisiones el que, que otros vendían. ¿no? Eso nos pasa a todos. No creas que la convicción la desarrollé en los primeros años. Eso me costó un poco de trabajo, pero siempre algo de lo que siempre he sentido orgullo es de ser agente de seguros. Ha habido muchas formas en las que en lo personal he podido desarrollar esa convicción. Una de ellas, la más importante y la que ha tenido más, más impacto en mi carrera es cuando yo pagué el primer siniestro de gastos médicos. Bueno, no yo, sino la aseguradora. Cuando yo entregué el primer cheque que era de cerca de 500 mil pesos y alguien había pagado por su póliza creo que 40 mil pesos ese año y además mi asegurada tenía un cáncer de mama. Yo le entregué un cheque por 500 mil pesos porque por alguna extraña razón en ese entonces ella no pudo hacerlo del pago directo, entonces su esposo pagó y después fui yo a entregarles ese cheque que me tardé como dos semanas en tramitar. Cuando yo personalmente les llevé el cheque a esa familia... Y vi lo que habían pagado y el esfuerzo que habían hecho por mantener su póliza. Pero sobre todo vi la cara de tranquilidad de ellos al recibir el cheque. Fue algo que me, que me empezó a hacer ver mi carrera de otra manera. Cuando yo salí de esa casa, recuerdo bien que iba yo diciendo, esto sí funciona. Imagínate que ya llevaba yo algunos años, creo que eran tres años. Eh, tampoco lleva tantos, lleva tres años y yo decía, esto sí funciona, los seguros funcionan le cambian la vida a la familia fue la primera vez que yo me enfrenté a ese tema de la famosa convicción que te estoy hablando ahora más adelante en mi carrera de hecho tuve que abandonar bueno no tuve quise abandonarla pero desafortunadamente eh, para mí más bien afortunadamente para mí no lo logré platiqué con mi esposa las veces que quise retirarme y ella me decía, bueno, está bien, ve y platica con estas personas que dijiste que ibas a estar ahí cuando sus hijos se graduaran o cuando se retiraran o cuando ellos estuvieran enfermos y que tú ibas a entregarles ese dinero. Bueno, esas son las cosas que a mí empezaron a, a desarrollar la convicción. Cuando yo empecé a ver que sí funcionaban los seguros, que sí le cambiaban la vida a las personas. Ahora, ¿cuántas veces has escuchado que primero va la misión y luego la comisión? ¿Cuántas veces la ha, has oído? Ahora, ¿cuántas veces también has oído que o leído en redes sociales? Yo me dedico a asegurar familias, es, vamos a asegurar familias. Eh, que no sean frases huecas, esas frases que tú dices o haces o que no sea nada más repetición de lo que te dice tu promotor o de alguien que te está desarrollando. En realidad, cuando tienes convicción, prospectar es más fácil. Cuando tienes convicción, proponer la entrevista es mucho más fácil. Cuando tienes convicción, tu entrevista misma es mucho más impactante. Cuando tienes convicción, no hay objeciones, no existen. Todos queremos tener trato con alguien que tenga una convicción enorme, piénsalo. Porque cuando tienes convicción, pedir referidos es mucho más fácil. Cuando se tiene convicción, cerrar una venta, pues es algo natural. Y cuando tienes convicción, no tienes que pedir el pago de la póliza. Porque se entenderá como algo, un proceso natural. Ahora, recuerda una frase nueva. Sin convicción no hay comisión. Y para que este capítulo de podcast no sea nada más, haz esto, haz esto, desarrolla tu convicción. Te voy a dejar una leve tarea, una breve tarea que te va a ayudar y que tal vez la tendrás que hacer todas las mañanas o toda la semana, pero de toda tu carrera. Hazte una pregunta cada mañana. ¿Para qué hago esto? ¿Para qué me dedico a ser agente de seguros? Hay por ahí un libro que se llama Descubre tu porqué. Pregúntate todas las mañanas. ¿Tú por qué estás aquí? ¿Tú por qué te dedicas a ser agente de seguros? ¿Por qué decidiste ser agente de seguros? A veces nosotros para tapar eh, que nos dedicamos a ser agentes de seguros decimos cosas como que somos arquitectos patrimoniales, estrategas financieros, asesores financieros. Cuídate de que esa de verdad sea tu profesión, de verdad que sea algo que te desarrolle una convicción y no sea un título para tapar que eres agente de seguros, lo cual no está mal si te hace sentir más cómodo ese título está bien, pero si es para tapar contigo mismo que te da pena ser agente de seguros y que tu familia, tus amigos y toda la gente sepa que te dedicas a ser agente de seguros, pregúntate si estás en la carrera correcta una de las tareas que me dejaba o que mi coach Mónica Díaz me ayuda mucho cuando ando un poco perdido sobre todo en épocas, en épocas de, de bajas que a todos nos dan siempre me dice recuerda por qué estás aquí el día que tú te preguntes o te dejes de responder algo valioso de por qué estás aquí entonces ese momento tienes permiso de retirarte de esta carrera mientras tienes la obligación de hacerla lo mejor que puedas y de transmitir esa pasión y esa convicción a tus clientes y de desarrollar todo lo mejor que puedas hacia ellos. Y eso es lo que creo que nosotros debemos hacer como agentes de seguros. Y como te decía, mi recomendación de esta semana es hazte un, hazte un tiempo para empezar a trabajar desde hoy en tu convicción. Yo sé que si tienes otra carrera puede ser difícil, pero día a día trabaja en ello pregúntate por qué estás aquí pregúntate si de verdad eh, internamente sientes la necesidad de ayudar a otras personas si crees en los productos de tu compañía si crees en tu compañía y si eso te genera de verdad eh, te, te prende la llama interna que te dice yo tengo que asegurar a la mayor número de familias en México eso es algo que de verdad tienes si, si tienes la convicción todo te va a ser más fácil pero sobre la convicción hay que trabajarla y también te voy a dar una mala noticia si tú pasa un tiempo digamos unos seis meses y ya trabajaste esta te hiciste esta pregunta y si de verdad crees que esto no es para ti o crees que no tienes la convicción suficiente para desarrollar esta carrera entonces podrás abandonarla pero no antes entonces por hoy es todo lo que te quería hablar, te quería hablar del poder, de la convicción, de cómo es que nosotros vamos desarrollando día a día esa necesidad de verdad de acercarnos a más familias, de estar presentes antes de que algo suceda, antes de que se enfermen. Esa es nuestra gran labor. Y hay que trabajar en ella todos los días, todos los días, como si fuéramos doctores, como si fuéramos unos médicos que no podemos dejar que las personas se mueran. Tenemos que salvar al mayor número de personas posibles. Igual nosotros vivimos en un país en el que hay muchísima gente sin seguro, y hay muchísima gente que puede pagar un seguro, pero que no sabe o no tiene alguien que le dé a conocer los beneficios, y eso somos nosotros. Tienes que desarrollar la convicción de esa manera para que no te cueste trabajo conseguir clientes, pedir referidos, pedir la entrevista, hacer una gran entrevista de impacto, y sobre todo, no vas a tener necesidad de pedir el pago. Por hoy, te doy las gracias por escucharme. Te deseo que tengas una excelente semana. Hazme un gran favor. No sé en qué plataforma estás escuchando este podcast porque Anchor, que es donde yo lo grabo, me hace el favor de distribuirlo en iTunes, en Spotify. En varias, bla, varias plataformas regularmente. Si estás en Spotify, danos una, un me gusta o danos seguir. Si estás en iTunes, por favor, déjanos una reseña. Cosa que nos va a ayudar mucho a estar dentro de más rankeados y para que la gente nos encuentre más rápido. Y sobre todo, si tienes colegas que... ¿Crees que les puedan servir este tipo de capítulos? Compárteselos, porque mi misión y mi convicción al hacer este podcast es llegar al mayor número de colegas posibles y ayudarlos a desarrollar una carrera. Bueno, te deseo una gran semana. Yo soy Eloy López. Me conoces como el señor de los seguros. En Twitter me sigues como Eloy López J. En Instagram me sigues como Eloy López 17. Tengo un canal de YouTube dedicado a los agentes de seguros que se llama Seguros 2.0 y bueno, en Facebook tengo un perfil profesional que se llama Eloy López. Te deseo que tengas la mejor semana y déjame por favor tus comentarios en Anchor. Ahí puedes dejarme un comentario grabado recuerda mi promesa del capítulo cero no sé si te los podré contestar pero lo que sí te prometo es que los voy a escuchar y tus comentarios me ayudan para saber si voy bien en esta misión que tengo en este año de ayudar a los colegas a tener una mejor carrera cuídate mucho nos vemos en el siguiente capítulo bye Espera, espera, no te vayas que hoy también tenemos bonus track. El libro de la semana es de un autor que se llama Bill Gates. Igual que Bill Gates, nada más que con C. Bill Gates y se llama Consiga más referidos ahora mismo. Es un libro que yo leí ya hace algún tiempo y la verdad eh, vale la pena, vale muchísimo la pena. Se llama consiga, referido, consiga más referidos ahora mismo. Antes de que te cuente de qué va el libro, debes saber... Que en lo personal yo no pido referidos. Puedes llamarlo mi punto débil, puedes llamarlo como tú quieras, pero en lo personal no tengo el hábito de pedir referidos. Este libro yo lo he leído varias veces, me ha ayudado muchísimo a usar algunas técnicas que él tiene para pedir referidos. Y sobre todo ahora que quiero hacer crecer la carrera más allá Creo que sí, una de las habilidades que tenemos que desarrollar es pedir referidos a nuestros clientes o a nuestros prospectos. Ya alguna vez te haré próximamente un capítulo de cuál es el mejor momento para pedir referidos. Pero bueno, el libro de la semana te va a ayudar a, a tener un flujo constante de prospectos de calidad. El autor de verdad te da grandes ideas. Tiene desarrollado varios capítulos sobre el tema y es muy minucioso en cada una de las cosas. Una de las cosas por las que el libro me gusta mucho, todas las veces que lo he leído, te digo, cuando menos son tres. Es muy práctico, te da ideas súper prácticas, no teoriza mucho, sino aterriza muchísimo cosas súper prácticas sobre cómo pedir referidos desde la forma, cómo hacerte un speech para pedir referidos, cómo meter dentro de tu proceso de ventas el poder pedir referidos de forma natural y hay una parte del libro que me encanta que es donde dice cómo premiar a quien te da referidos cómo evitar premiar a los que te dan referidos con dinero, él recomienda de hecho hacerte por ejemplo de una gama de regalos que no sean tan costosos pero que sean significativos para quien te pide para quien te da referidos para las personas que te dan referidos él sostiene algo que me gusta mucho una verdad que no debes pagar por los referidos no debes pagar para no viciar el sistema, pero sobre todo porque no es correcto para la carrera de nadie. En Estados Unidos creo que hasta es ilegal dar dinero para que te den un prospecto. Entonces él, una de las secciones que tiene es que te dice cómo premiar a las personas que te dan referidos, invitarlos a desayunar y cada que los invites a desayunar, eh, regalarles una pluma, por ejemplo, una pluma Mont Blanc, algo que, que te digo no sea tan costoso. A lo mejor <ríe> hablé de una pluma Mont Blanc y, y, y no es algo tan barato, pero él da muchísimos ejemplos más porque el recibir un premio es un agradecimiento de tu parte hacia quienes se vuelven personas que te refieran. Otra cosa que me gusta mucho del libro es que no necesariamente quien es tu cliente te va a dar referidos. Hay amigos que no te han comprado y que pueden darte referidos. Pueden ser una buena fuente de referidos. Hay personas que no te compraron nada, que están ahí, pero que son unos buenos referido de referidores. Él habla de muchísimas fuentes de referidos y eso me gusta mucho. Y te digo, sobre todo son muy prácticas. Bueno, antes de terminar, Quiero enviarle un saludo a mi socia Berta Monterrosa que me preguntó que si hay que leer cada semana un libro. ¿Qué? Porque voy muy rápido recomendando libros. Si tú crees que es muy rápido, no te apures, no tienes la obligación ahorita de leer un libro a la semana, aunque con el tiempo lo vas a desarrollar. Si puedes leer uno de los libros al mes, está bien. Estuve tentado de quitar esta sección de los libros, pero no lo voy a hacer porque creo que es una sección que te va a ayudar a tener ahí literatura que puedas leer esta semana, la que viene o en un mes. Entonces aprovecho al mismo tiempo para decirte que una de las habilidades que debes desarrollar, no importa cuántos años lleves en seguros, si llevas dos días siendo agente de seguros o si llevas 30 años, tienes que leer. Si no lees, no vas a poder ser un buen ex agente de seguros. Es más, no vas a ser ni siquiera un agente de seguros de medio pelo. La lectura es indispensable y hoy más que nunca es importante leer. Por eso esta sección no la voy a quitar. Al contrario, voy a ir reforzando más libros, sobre todo que yo haya leído. Con los que yo ya leí me alcanza para este año y el que viene, pero te voy a ir recomendando también libros nuevos. Bueno, te deseo como siempre la mejor de las semanas. Te deseo éxito. Me deseo mucho éxito también a mí en mi labor de esta semana. Te mando un gran abrazo y por favor déjame tus comentarios en Anchor para saber cómo vamos con este podcast. Que tengas una semana maravillosa, que todos tengamos una semana muy, muy exitosa. Cuídate mucho. Nos vemos el próximo lunes. Ay, discúlpeme. Antes de irnos hay una frase que me gusta mucho de One Dyer. One Dyer decía que tienes que descubrir tu música y no morirte sin que el mundo escuche tu música. Él decía no te, no te mueras aún teniendo la música por dentro. No te mueras, por favor, sin tener la música por dentro. Descubre tu melodía y dásela a conocer al mundo. Cuídate mucho. Nos vemos el próximo lunes.